0: Hello， 大家好，这里是再说一个，我是敢敢，今天是新的一期，看看别人在干什么。这次我邀请到的嘉宾是我的好朋友 C 同学，他是毕业以后一直在家乡的城市工作，详细的情况我们待会儿会再聊。那先让 C 同学向我们打个招呼吧。Hello，
1: 大家好，我是 C 同学
0: 。还有
1: 呢？<笑>你不要笑场呀！我好不容易没笑
0: 。<笑>那你的呃工作经历可以介绍一下吗
1: ？嗯，我是二零一八年大学毕业之后就回到了家乡、嗯，一直在银行工作、嗯，到现
0: 在已经四年了。嗯。嗯呃，我们是高中同学，然后就你还记得我从北京回来以后，然后我找你聊天吗？嗯，记得在星巴克。对，在星巴克，然后我还哭了很久。<笑>就是，然后我就找你，呃，就是讲很多北京的时候的一些遭遇，还有我心里的一些委屈啊、嗯、迷茫啊之类的。嗯，然后。嗯呃，我我记得很清楚。然后你当时跟我说，你说你从毕业的毕业的时候，你就想的很清楚，就是要回家工作，然后也没有想任何其他的地方。嗯、我就觉得，我当时就是从你的身上，就一直可以感受到一种非常平和的、坚定的那种力量。嗯嗯，然后因为。呃，比如我、啊、或者其他的一些人，可能毕业以后非常的想去大城市工作，但是你就是呃非常坚定的在小城市工作，所以想问一下，就是是什么原因使得你这么坚定的在家乡找一份比较稳定的工作呢？嗯，
1: 我觉得这个首先你得要先了解自己的需求吧。嗯，嗯像那些在大城市工作的话，你要自己权衡一下。你想要得到的是什么？你大城市吸引你的地方是什么？小城市能够留住你的、吸引你的点是什么？大城市的话，我认为应该大多数人无非就是说，嗯、呃，便捷的交通啊，发达的医疗啊
0: ，还有一些
1: 嗯、呃、好的工作机会、工作资源啊什么的。嗯嗯、呃，但是我觉得像结合我们，就我我和我的家乡来讲的话，海门本身是一个发展还算。还算可以的一个小城市，然后距离大城市像比如说苏州啊、上海呀、啊，也都比较近。你想要得到的一些，嗯、呃，便捷的地方啊，一些有优势的地方，嗯、你也可以很快的得到，在两小时之内就能够达到。嗯嗯，然后小城市对我来讲的话，嗯，可以让我就是很安心的生活工作在这边，不必要为一些租房啊或者一些、嗯。嗯、呃，有就是生活压力会比较小一点吧，因为父母会嗯、呃、给我们提供房子啊这些。嗯,嗯这个就是我感觉小城市就是你平时你周一到周五工作日可以完全沉浸在自己的工作当中。那工作的话，你你既然选择了一份比较稳定的工作，那这个工作在小城市和大城市差差不多的，就比如说你上海的银行工作和海门的银行工作。也是差不了太多的节奏吧，只要你是同岗位的话啊。
0: 嗯
1: ，然后你如果想周六周日放松一下，去玩一下什么的话，也很方便，很快的就可以去达到。我觉得还是这个平衡还是挺好的。
0: 嗯，我觉得你也说的很有道理啊。<笑><笑>嗯嗯，确实是这样子。但是大城市的话，呃。夜生活比较丰富，然后呃周末的话可以看展啊，呃晚上的话去一下酒吧，啊，就是这样的一个生活，业余生活会比较丰富一点。不过你也说了，就是我们这个小城市离这些大城市也非常的近，就是如果我们想要周末想要出去玩一玩的话，也也是完全 OK 的，也不会说有很大的障碍。
1: 对，我觉得像那个，我是喜欢把工作和那个娱乐分开来一点。你周一到周五就是就是工作日，你可能下班了也已经有点晚了，那就晚上稍微的休息一下，嗯、你可以在海门某个啊这个什么甜品店做一做，也可以，看看电影也完全有时间。然后周末的话，你可以稍微远足一下，自驾什么的。当然现在有疫情，没有以前那么方便，但是相信在上海。嗯工作生活的人也一样，他们的现在的一些出游计划肯定也是受到了限制。这个疫情反正是全球性的，也不仅仅是在我们小城市才会发生。嗯嗯嗯。而且，对，嗯、而且这个，嗯、呃，就比如说最近，你就比如说医疗这方面，像上海这个城市有非常多优秀的医院，特别好的演员、嗯，特别好的专家什么的。比如说最近我们家发生了一件事情，我爸爸他体检，对吧？然后。嗯就之前在南通啊、海南也都做了好多体检，就是感觉就是、嗯、也查不哎查,、呃、查不出来啥什么的嗯嗯，但是立马就在网上挂个号，现在挂号也很方便，在网上挂个号，在上海的几个大的医院都走一走，请一些专家看一看，一两天时间也都全搞定了。嗯、他两天时间看了七个专家，非常的方便，对吧？嗯、就是你你可能一个医生说的话。他的学识，他的一些就他的一些看病的经验也并不是那么完全那么丰富，但是你完全可以结合几个专家的经验和他们的判断来综合你自己去决定你、嗯、你,你之后的一个一个方案，对吧？对自己身体健康的一个方案，嗯，嗯还是很方便的。而且最近还是疫情期间你，你你过去也完全没有影响，因为你看病嘛，你又不是去玩，这些还是可以报备的嘛。嗯
0: 嗯，对，主要就是我们这个城市还可以。第一，我们自己这个城市发展的还可以，然后其次确实是和离他们比较近，所以那些优势也是有的，也不会说是非常犄角旮旯的一个城市。对，然后医疗资源很落后啊什么，对吧？
1: 对，所以说还是要结合自己所在的城市。那假如我现在是生活在江苏海门，还算可以啊，对吧？离那个大城市也近，本身的发展也还可以。然后一些公共设施啊，包括一些城市的一些娱乐方面的发展，或者是那种教育方面也都是比较发达的，还算比较发达的。那比如说，假如说我生活在一个啊边陲小镇，西。嗯西部什么贫困县什么的，
0: 嗯
1: ，我觉得是可以去大城市搏一搏，对吧？那你决定不了自己的出身，那你之后就要努力啊。也并不是说你可能你留在那个西部，或者也有可能发展的很好。嗯、你看，像东部的人不发达地区的人也有去西部发展去支援他们的人，原疆的呀，什么原藏的呀，好多干部都去了，对吧？但是我觉得从自身发展来讲的话。嗯嗯还是可以去外面搏一搏，就是你可以开阔一下眼界，嗯，它的就是它的就是上升空间比较多，眼界上升空间比较多，因为从小可能在那边的话，嗯、你看到的啊、呃，你所有人都是在就是一个相对比较封闭、比较没有那么发达的一个地方，你你的见识啊、眼光啊都受受受那些客观条件的因素的影响，而不会特别的开阔。那你可以去大城市看一看。你哪怕看完了之后，你有了一些什么思路，然后再回到家乡，你可以去创业。像现在很流行的，你把那个大城市看到的一些一些那个商业发展模式，或者它的完全复制到你的小城市，嗯、因为它那个一个一个社会面的那个发展是它是可以一个相对相对低的一个社会面的发展，它是可以复制上面上面一层社会面的发展的那个。对对
0: 对
1: ，你把同样东西。搬到你把比如说上海十年前之前十年之前的一些很火的一个什么经营模式，你放到小镇上，现在距离它十年发展时期的一个小镇上面，可能你就是成功了呀、啊。那为什么人家，那为什么就是没有人做呢？那就是因为他们没有出去看到呀。那你出去看到了，你把它搬回来，你尝试一下，你就可能就成功了呀、啊。也是一个很好的思路，所以也不必为你在你就自己出生在那么一个。比较贫穷落后的地方而感到沮丧，你这种机会，你出去的机会是平
0: 等的，你出去的一张车票钱是有的呀、啊。嗯，还有一点啊，就是，呃，我觉得就是，呃，家你的家庭环境的影响，就可能另外一部分人很想要出去的原因，就是比如说我，呃，虽然我家里不会给我很多的限制，但是我觉得我当时在学校的时候。因为我们当时是寄宿学校，我会觉得会有点压抑。然后我当时的想法就是绝不考本地的学校，包括江苏整个学校我都没有考虑。所以我当时填写的所有志愿都是外地的、外省的。然后，呃，毕业以后我也就自然而然的想要在外面工作，我就从来都没有想要回家工作，因为我一想到我要回家工作，我就。心理上感觉我失去了很大的自由，然后，但是这方面我觉得在你那边是完全没有的，就是像你说的，你在这里，呃，可以沉浸的工作，然后想要去玩的时候也完全可以去玩，就完全没有任何的影响。嗯，我觉得这也是很重要的一点，对吧？对，而且
1: 自由是你自己给自己的，你自己经济独立了之后，嗯、父母。能管你什么呢？就是你只要大的方向不偏，他们也不会怎么太限制你、嗯，尤其是你工作了之后，对吧
0: ？
1: 嗯，而且像我，我现在自己一个人住，我觉得也很好，很自由啊。你想回家的时候，一开车就回家了。你平时也可以自己在自己的房子里面
0: ，对吧？做
1: 饭啊什么的，想干嘛干嘛，挺自由的，挺好的
0: 。是的，是的，海门小富婆。<笑>嗯，然后嗯，那想问一下，你现在的工作是完全符合你的预期的吗？是不是？嗯，百分之百分之九十吧，百分之八九十吧。对，这就是我和你的不同。嗯，就是你有没有发现，我是一个很折腾的一个人？嗯，就我想做这个，然后我又想做这个，我就是我感觉我一直不满足，然后我又没有什么坚持的。耐心毅力，不是呀、啊，但是我觉得你现在挺好的呀、啊。你现在
1: 本身在做着一个比较稳定的工作，然后你又又做公众号，你可以也可以做自己的事情，就是你可以折腾，但是你看你的折腾要有个底色，要有一个有一个基本的保障，你不能就是待业在家的去做一些不知道能不能是能不能支撑自己生活的东西。那你有了你,、mm -hmm. 你那么工那个。那个工作的保障之后，你在那个基础上面可以去发展自己的一些一些爱好啊什么的，以后甚至可以把它做成为自己的副业，那样子你就有、嗯、有那个底气了，对吧？也不是说爱不爱折腾嘛，我可能没有你那么明显的爱折腾的底那个地方，没
0: 有没有那么多的兴趣。<笑><笑>就你是烹饪，做一些甜点，还有做一些咖啡。其实这个我也喜欢，我就是什么都想尝试的一个人，嗯，但但是你刚刚说的也对，就是而且，但这个道理是我就是在经历了上海工作，就是沪漂、北漂以后，我才领悟到的一个事情，就是我不需要把自己所有的热爱啊、自由啊这些概念，就是加注到自己去。在外面寻找一份工作这个概念上来，其实我完全可以做一份比较稳定的工作、嗯，然后我再做一些自己感兴趣的事情，是可以相互结合的。嗯，对，对就是要找到平衡。嗯，而且还有一个原因就是，你想做的工作其实就是一份稳定的工作，但可能有肯定是有一部分人他的一个想要做的工作就是。更具有创意性的，对。然后这些工作的话，呃，它的一些公司可能就是在大城市分布的会会比较多一点。但是像银行啊、国企啊或者公务员啊，那你在小城市其实确实性价比会更高，因为你拿的工资，然后在这个小城市生活的话，其实是比较舒服的，对吧？对对，就看你追求什么。像比如说，有
1: 些行业你在小城市根本就找不到这商这方面的公司，找不到这样的岗位的
0: 话，那、嗯、也只能去大城市了，也也没什么。嗯，所以要就是要确定好自己的目标，你想要什么，那你就去追求什么。对，嗯。那其实这几年工作当中，你也没有说想要去别的城市发展的这个想法，对不对？嗯，对。除非辞职换一个行业、嗯，但是我觉得，嗯，
1: 其他方面也没有什么特别擅长的，
0: 嗯
1: 那行业的可能性也不大
0: 。那你工作当中，就是在你这几年工作当中，有没有特别就不想不想干了，就是这种时刻有没有？嗯
1: ，那倒也没有，最多会抱怨一下吧。可能我遇到的
0: 同事都比较好。<笑>哦，对啊，那你就。很很顺利，就很顺利。我就感觉我会遇到这种，就到有一个时刻，然后就很烦、很暴躁，然后就不想干了，就是那种时刻。
1: 嗯嗯，可能还是因为工作环境的问题吧。嗯，你其实相对来说环境比较简单的。对。对，在网点工作的话，相对比较简单，你的客户也不是说一直给你那个，就来一个走一个，嗯、来一个走一个。然后怎么说，银行应该还是一个相对比较强势的行业吧？你比如说，因为很多东西你还是需要银行和企业一起去，你去你去、嗯、你去啊，比如说贷一些钱给这个企业让它去发展啊，放款的话也需要客户来存款，对吧？嗯、但是。你可能那个老银行它，它它本身的基础还可以，它就它就并不需要你去特别的开天辟地、嗯。也可能我还没有达到那个层级，嗯、达到那个嗯行长那个层级去营销一些非常大的客户啊什么的。呃、嗯，总之我觉得目前还可以嘛。而且同事也都挺好的，大家大家的工作其实是比较平行的。而且既然你是在一个网点工作的，你们是一个团队，所以你们的目标基本上是一致的，你们之间并不存在太多的。太多的竞争关系，就是大家的目标是一致的，嗯、所以就会就会挺好的相处，也挺好的。而且我们单位里的人都也都比较平和吧，没有那种特别的奇奇怪怪的。嗯
0: ，
1: 我记得我在考银行的时候，那个刚刚入职的时候，那个培训给我们岗岗前培训的老师说
0: ，
1: 嗯，啊，我印象比较深刻，他说。我现在看着台下的你们
0: ，
1: 嗯，知道哦，我我能够感觉到你们的气质是差不多，就是差不多的，就是银行的气质，就是他也经过了笔试、面试筛选出来的，就是那种特别奇,奇特别啊、呃、有想法、特别多或者怎么样的人，也是看得出来，就是你们的，你基本上你们的那个想法都是一样的、嗯，不然你也不会选择在家乡找这么一份银行的工作。其实主要的方向你们呢，就是嗯、呃，包括。学习经历啊，人生经历啊，都是差不多的，学历也差不多，对吧？嗯。加然后那个籍贯也差不多，基本上都是本地的吧，就是差不多那么一批人
0: 。而且我
1: 后也发现了、嗯，基本上好多人都毕业于那同一个高中，就是轨迹学习轨迹<笑>学习真的是差不多的。哈哈。到最后,最后同样的选择，所以说就是相似才会在一起工作。嗯
0: ，对。就是因为你们的底色是差不多的，所以对，确实是这样子。嗯，那你其实这么多年做银行工作，也是经历了不同的岗位吧？可以介绍一下，就是你在不同的岗位，呃，具体会做一些什么样的事情吗？嗯嗯
1: ，其实现在银行的岗位叫做通用岗，它会相当于就是它会随时。哪里缺你就去做什么。我以前呢，刚、嗯、刚工作的那两年，在一个乡下的网点做纯柜员，就是每天要闲，嗯、就是处理一些存取款啊，还有一些简单的一些现金类的业务。嗯嗯，也比较轻松，下班也比较早，但是离家比较远那个网点。哦，后来就跟一个同事住在一个那边的宿舍里面，下班之后我们还能一块儿去买菜。买来菜一块做饭一块一块,一块那个洗碗啊吃饭啊吃火锅啊什么挺开心的也是一段很好的经历那时候基本上没有什么工作压力唯一的缺点就是离家远然后现后来呢后来呢调到了一个城区的网点相对比较忙碌你不工作时间长了一点而且工作强度和密度也增强了嗯、呃、后来呢就是又做了后备主管就是在。在那个主管不在的时候，主管不在的时候，嗯、把那个岗位顶上去，也会也会和主管一样，每个月参加一次风险分析例会。就是你在那个过程当中，你也会自己进入到那个角色去，去去、
0: 嗯
1: 、去处理主管要处理的东西。嗯
0: ，
1: 你会发现，其实就就,就也没什么，就是一个就是一个成长，就是你从一个单纯的。单纯的一个流水流水线员工的一个身份，到了你要去怎么样安排工作、嗯，怎么样把这个事情弄好。他并不是说你下班了就下班了，你要想一下，把你那些什么东西没有报，怎么样安排啊、呃？明天比如说这个这个员工请假了，那怎么办？怎么样把这个能安排好，能统能统筹好
0: ？然、嗯、现在
1: 、嗯、现在的话，因为又有一个新员工来了，我就。到了大堂工作，大堂的话就更加的需要你协调，你你就是会更加的直接面对客户，面接零距离的面对客户，会有各种各样的客户，你要千人用千种方法，你不能够你不能够永远用一种工作态度、工作方法去面对所有的客户，你就会这个、嗯、过程当中就会去想怎么样处理一些人际关系，对吧？你要。嗯去把这个大堂给他弄到一个比较好的氛围啊！当然，我旁边也有个非常成熟的一个，做了多少几十年的一个大堂经理，他就非常有心得。他跟客户的关系就搞得比较好，平衡的也比较好，就是能够一眼看出来这个客户是什么样性格的，应该用什么样的招去对付他啊？也不说对付、嗯、去处理他，对不对？嗯。然后包括一些营销方面。对吧？你都可以从那个老的大堂经理身上学到一些，那个是跟柜台里面完全不一样的一种工作方法和工作氛围。我、哦、但是但是做了一两个月，也还有很多要学习的。就是你的确是你在你既然选择了，你既然选择了，你可能在银行会长干下去，那你在不同的岗位上面去锻炼一下，还是非常有必要的。
0: 嗯，鼓掌。我觉得你在你的工作当中是非常获得自身就是那个成就感的，对吧？嗯
1: ，就是也不是特别有成就感吧，就是你你自己的本职工作嘛，本职范围内你肯定要尽量的去把它做好呀。嗯，嗯
0: ，那我觉得就是进银行这个职业，确实是你。选对了，因为他和你的预期、性格对预期，然后和你的底色就是很匹配。嗯，因为我也是学金融的，然后我旁边就是同学也有直接去银行工作，嗯、就会有一开始就会有非常多的抱怨。嗯嗯，可能是抱怨柜员怎么怎么样，大堂怎么怎么样，然后啊，反正就。就是会有很多的抱怨，但是其实我确实很少听到你抱怨你的工作，然后从你的呃就不同职位，你也会,会觉得有不断向别人学习的地方，为你鼓掌。嗯、<笑>那可以分享一下你在工这么多年工作当中非常有成就感的事情吗？嗯
1: ，会变得性格的更性格更加的稳定吧。你无论是在柜台里面还是在柜台外面，都会遇到一些奇葩的人、奇葩的事情。但是，当你修炼了这么几年之后，你就会比较能够做到喜形不怒于色。只要自己坚持了自己的那个做事的原则是对的，你就不会去慌，嗯、也不会去，嗯、呃，怕一些客户在那边撒泼打滚、取闹、无理取闹什么的。嗯，就会自己有一种有一种自信。就会，只要是对的，自己知道是自己是对的，那你就不会怎么样。这种
0: ，嗯，这
1: 种性格，嗯，在生活中也是可以帮助自己，就是平和的面对一些事情吧。嗯
0: ，
1: 关于客观的面对一些事情，不会再那么情绪化。可能刚刚工作的时候也会你觉得啊，久久不能平静啊，今天怎么样了？又又又被客户骂哭了喽。然后或者怎么样了？但是现在就肯定不可能发生这样子事情。我觉得这是一种心态上的提升和锻炼。嗯，技能上的话，你时间长了，你只要没有没有每天每天摸鱼的话，都会有一定的长进嘛。技能上的长进反而不是最重要的呀。你银、嗯嗯、其实银行的技能，你如果你说出了银行也没有太大的纯太大的那种用处吧。只有在银行才能这个技能算是一个技能，但是锻炼的是你
0: 心态上、的
1: ，工作能力上的一个技能。哦、嗯
0: ，然后那来说一下银行工作最吸引你的地方有哪些？最好列一举三条
1: 。吸引我的地方，嗯，尤其在当前疫情的大环境下，还能够每个月。按时的发工资，保障我的五险一金，就、嗯、我觉得还挺好的。
0: 嗯
1: ，比如说你风控了、隔离了，对吧？也不会对你的薪资造成任何的影响。第二个，那、嗯、个啥，嗯，你有一定的晋升空间，嗯
0: ，
1: 可以实现自己的工作价值和
0: 财富自由。<笑>
1: <笑>也会从一些嗯、呃，客户和领导身上学习到一些待人处事的一些启发吧。嗯，
0: 主要就这个吧。嗯，那你最不喜欢银行工作的有吗？嗯，有，我觉得银行工作有
1: 些时候会有点。过于看那些数据吧
0: ，
1: 嗯、uh, ，比如说这个存款什么的，季末或者月末的存款，你放一天，然后数字很好看，
0: 然
1: 后又、嗯、又撤了，那就没什么意思，是自己给自己造成一个繁荣的假
0: 象。哦、uh, ，就是只关注数据，对吧？嗯，还有一个问题就是，嗯、呃。现在银行应该也是一个择业的大热门吧？因为现在的一个环大环境如此，然后大家现在都想追求一个比较稳定的工作，嗯，所以报名银行的人也应该是非常非常多。然后还有报名公务员，所以想问一下你，呃，对即将成为银行从业人员这这群人有没有什么建议？嗯，我的建议是
1: ，你可以给自己多一些机会。你并不要，并不要像我一样，虽然我最后的抉择对了，不要像我一样只考银行这一个一个岗位吧。你可以多报名一些，给自己多一些选择的机会。嗯。事业单位啊，公务员都可以报报。如果你是想追求稳定工作的话，像我当时就什么都没有报。我感觉我现在在学习也没有那个脑子了。在你，在你智力是人生中最高峰的时候，考试能力是人生中最强的那个阶段，尽量的去多考一些向上的职位。如果你是想要稳定工
0: 作的话，嗯，好的好的。那我们现在就讲感情的部分啦。好的呢。嗯，就是 C 同学已经订婚啦，恭喜恭喜！是的但是是非常突然的呢，也还好吧
1: ，<笑>还好吗？我记得，我记得
0: ，我我只是不怎么，我只是不怎么发朋友圈而已。真的吗？可是我记得你之前到我家吃火锅的时候，你还说嗯。婚姻不要着急，<笑>啊，不是不是不要着急，就是也不是很重要，然后你就先订婚了，<笑>是吧？嗯，我应该没说错吧？是的呢。那那你对婚姻的看法是什么呢？就是你有过恐婚的阶段吗？恐、嗯、婚。
1: 我现在不恐了，我现在结不结婚的不都是自己生活吗？啊<笑>、哦，那
0: 你之前呢？之前我也
1: 是觉得自己一个人生活比较好吧，就是会想要一个人生活，偶尔偶尔想要两个人一起生活，但是我觉得两个人呢在一起的那种满足感对我来讲，可以通过和家人。和父母在一起得到弥补，所以并没有觉得那有多么的不可或缺
0: 。知道，我觉得婚姻就是，我以前是很恐惧的
1: ，现在呢，因为他太好了，太会照顾人了，感觉有个猪队友也不错呢。
0: <笑><笑>这是第一点，第二点就是，是因为我自己做播客，然后我也听很多播客嘛。嗯，然后。呃，我听的是沈一斐的一一期播客，呃，他是复旦大学的一个做私人社会学的老师吧，好像，反正就是研究私人关系的。嗯嗯、呃，然后他就说，就是现在年轻人其实是越来越恐惧，就不想结婚，也不想生孩子。呃、嗯但就大家都恐惧什么家暴啊，或者觉得我一个人过也挺好啊。就这样的想法有非常的多、嗯，但你不能因为一些极端的个例就放弃去寻找爱情。嗯，其实爱情是需要很多勇气的，你有勇气爱对方是、嗯、其实是很难得的。嗯，我觉得是对的。就是他说你开车也可能遇到车祸，嗯，但是你就不开车了吗？嗯，对，嗯嗯，我觉得也对，就是我也觉得我是一个很缺少去爱别人的勇气，然后我也我之前也不接受别人爱我，就是就是感觉堵住了，就进不去也出不来的那种感觉，嗯，但现在我会感觉就是整个人会舒畅很多，我也没有特别大的心理压力，嗯。嗯，然后在上一期播客，我有和我另外一个好朋友也是主播，就是我跟他聊的时候，我当时因为我之前我就是会觉得，因为我最近在看一些女性主义的书籍，然后听一些播客，然后我会汲取他们的一些观点，我会觉得女生就是要独立嘛，嗯，要不不能靠男人对吧？要独立，要有自己的事业。但其实这些东西和婚姻其实也没有太大的关联。当然了，就是很多在婚姻里面受迫害的女性有很多，这是一个这是一个社会层面的东西。嗯，就是和和我个人的一个，你要说有关联，那肯定也有关联，但是。我觉得我们每个人的宗旨是要把自己的生活过好，嗯，只有每个人把自己的生活过好了，那这个社会肯定肯定就是好的，
1: 嗯，对吧？看个体
0: 了，对，我就觉得是要一定要看个人的命运是怎样的，要看具要看到具体的人，所以，就我现在就是没有那么恐惧，但是我也没有那么急迫。所以这件事情就是一个自然而然的事情嗯，嗯，就可能会发生，也可能不会发生，然后就看，就看到时候想想不想让它发生吧，就是这样。嗯嗯嗯，你也你也进步了呢，
1: <笑>你也变得平和起来了呢
0: ，是不是？嗯。<笑>嗯，那可能确实是这样子吧。嗯，最近在看的书籍或者是影视，有没有什么可以分享的？嗯
1: ，那倒没有。<笑>我现在变得特别的没有耐心，<笑>电视剧也看不下去，书也静不下心来看。然后你报个基金从业，报个什么考试吧，都延期了多少次了？反正一直你差了一点，你也忘了。到下一次考试的时候。就经常因为疫情的原因，那个虽然也没有复习的特别好吧。
0: <笑>好的，嗯，然后、这个、那最后了，那最后有没有对我的播客想说的话呀？嗯希望你能坚持自己的爱好，继续做下去
1: ，能够为你平时枯燥的生活带来一些色彩
0: 。好的那、嗯，坚持。啊好好好，谢谢思颖同学。那今天的录制差不多就结束啦，你可以在小宇宙、汽水、苹果播客、Spotify 收听我们的节目。如果你喜欢我们的播客，请订阅我们和欢迎你留言告诉我们。那下一期我们读书分享。呃，会有其中一本书是百分之五的改变。如果你也想要谈谈你的阅读感受，也请告诉我们哦。那就这样啦，拜拜，拜拜。